0: Hallo und willkommen zur dritten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute treffe ich mich wieder mit dem David. Hallo David.
1: Hallo, schön, dass wir die Gelegenheit gefunden haben.
0: Und äh, Raphael ist wieder dabei. Hallo Raphael. Ja, auch hallo von mir und ich freue mich wieder dabei sein zu können. Ja, wir freuen uns auch sehr. Du weißt ja, ab dritten Mal gehört man zum Inventar, ne?
2: <lacht> ist ja erst das zweite. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Heute geht es ähm, in der dritten, halt, nein, Moment, das ist die vierte Folge, ne? Die erste war ja, ja, es ist, okay, also die dritte, verdammt, die dritte Folge der Geschichte und die vierte Folge generell. Und äh, ich habe jetzt äh, festgestellt, ich habe jetzt gerade meine 50. Folge insgesamt auch aufgenommen vom dicken Preußen, äh. beziehungsweise das ist jetzt dann, glaube ich, die 53. Also hier ist wieder die 3. Und bevor wir heute äh, weiter mit der 3 machen, äh, na, nein, ha, die nächste 3, Sternträger 3, kommt. Ha, der Schwede, das läuft heute. Ja, also Sternträger 3 ist im äh, Collectors Club vorbestellbar. Das heißt, da steht auch schon ein Datum. Ich habe jetzt aber vergessen zu gucken, wann es kommt. Wisst ihr das gerade irgendwie?
2: Ich meine im Mai in den Collectors Club, ne, Anfang Mai. Und dann würde ich denken, so irgendwie im Juli, Ende Juli wahrscheinlich regulär ähm ich glaube, 29. Juli habe ich mal irgendwo gelesen als, als Datum für den, den, aber der ist nicht bestätigt von Julius. das war irgendwie eine Spekulation von Leuten, die Collectors Club hochrechnen
0: können. <lacht> <lacht> äh, es heißt, äh, im Juli steht da, im äh, F-Shop, habe gerade nochmal geschaut. So, und Raphael, ich habe gehört, du hast deine letzten zwei Sachen abgegeben und ähm, bist jetzt frei in deiner Art, neue Sachen zu schreiben. Was machst du denn im Moment?
2: Ja, genau. Ich habe also die letzten aktuellen Aufträge abgegeben, aber ich weiß, dass schon wieder welche in dem Lauern sozusagen, äh, nicht nur was auch Sternträger angeht, den, der sechste Band, ähm, da äh, hoffe ich ja auch noch ein bisschen mitschreiben zu können, ähm, aber davon ab ist tatsächlich eine andere ähm, Kampagne jetzt auf dem Schirm demnächst, das hatten wir auf den Autorenbriefen Ende letzten Jahres ja auch schon mal angeteasert, da freue ich mich drauf, dass die bald losgeht mit zwei weiteren geschätzten Autoren zusammen und das wird auch was sehr Schönes werden. Mhm. Ich hatte auch da schon mal geschrieben, vier von vier Sterne beim amateurischen Metaplot. Also da, ähm, da darf man sich drauf freuen, glaube ich, wenn man Metaplot-Freund ist.
0: Mhm. Und mit wem schreibst du die zusammen?
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, das darf man sagen, ohne zu viel zu spoilern, mit ähm, Dominik Ladek und Katja Reinwald. Mhm. Also wir kennen uns ja schon lange, wir haben ja Sturm geboren, weil ja mein Erstlingswerk. Das habe hab ich ja mit den beiden äh, äh, zusammengeschrieben. Und äh, bei, bei Havax waren wir ja auch irgendwie äh, vereint ein Stück weit. Also
0: freue mich mit den beiden, wieder zusammenarbeiten zu können. Mhm. Und David, was machst du im Moment?
1: Ja, ich ähm, warte tatsächlich auch gerade auf, auf Rückmeldungen zu äh, Entwürfen, die ich eingereicht habe. Das heißt, im Moment ist der Schreibtisch angenehm leer. Ich rechne aber auch damit, dass wahrscheinlich nächste Woche eine Sache kommt und dann Ende April noch eine, ein zweites Schreibprojekt. Und ähm, bin auch noch so ein bisschen in den Arbeiten am Rabenkrieg dran, schreibe gerade dafür einen Werkstattbericht, um so ein bisschen eine Innensicht auch zu geben, wie... Geht man da so vor, wenn man mittendrin in der Kampagne steckt und eins der hinteren Abenteuer schreibt und dann manchmal selbst nochmal zurückblättert, ach, wie war das nochmal in Band 1, weil man dann doch merkt, man hatte so viele Ideen und man muss manchmal selber nochmal überlegen, welche davon ist es dann am Ende geworden oder welche hat dann das vorhin gemacht oder bei NSDs nochmal genau nachschauen, okay, welchen Namen hat die Figur bekommen, hat man da nochmal was geändert, hat das Lektorat vielleicht auch nochmal was geändert. Da habe ich festgestellt, dass es eben, je, je tiefer man drin ist, je länger man dran schreibt, desto mehr muss man selbst auch mal wieder den Blick zurückwagen, um nicht irgendwie Fehler einzubauen. Ich glaube, jetzt bist du gerade stumm. Ja,
0: ja natürlich. Also ähm, hast du eine Beziehungsmatrix irgendwie dir erstellt?
1: Ja, aber nicht so sorgfältig, wie man es tun sollte, sondern auf verschiedene Zettel verteilt <lacht> und mit verschiedenen Ständen. Und ähm, ich habe es versäumt, dass von Anfang an, dass ich wahrscheinlich irgendwie wirklich ein Excel-Dokument oder sowas äh, machen sollen, um alle aufzulisten. Da habe ich immer gedacht, na ja, das, ich habe die Figuren ja selbst beschrieben oder Armin hat sie beschrieben, wir, wir kennen die ja. Das ist ja unser, unser Hauspersonal quasi. Und man stellt dabei dann eben doch fest, weil dann gibt es mal irgendwie Namensähnlichkeiten. Dann ändert man nochmal einen Namen, damit die NSCs besser unterscheidbar sind und nicht irgendwie der eine Aldrich heißt und der andere Aldrichio oder so. Und da kommt man dann wirklich durcheinander mit, mit so kleinen Änderungen, wo man dann sich nicht viel bei gedacht hat, sondern einfach vielleicht eine Ähnlichkeit auseinanderzerren wollte, um zu verhindern, dass es Verwechslungen gibt, später bei den Spielern und Spielleitern. Und da habe ich schon festgestellt, dass es, ähm, ist tückisch, wenn man irgendwie weiß. Also man weiß genau, um welche Figur es geht, aber man hat vielleicht noch den alten Namen im Kopf oder irgendeine Eigenart, die ist vielleicht, also, die, die Figur ist, ähm, ja, ihr fehlt ein Auge und erst war es das Recht und dann hat man das später zum linken Auge ge, geändert, was, äh, wo, wo, die, wo die Person blind ist und merkt dann, okay, nee, das hat man irgendwie hat man vertauscht und da ist, ja, so, so eine gewisse Textblindheit bleibt da manchmal nicht aus. Da bin ich auch ganz froh, dass, dass wir zu zweit sind und wechselseitig immer nochmal drüber gucken über unsere Sachen, Armin und ich, weil man einfach dann eher erkennt, okay, da hat der andere was übersehen oder man, man guckt nach und merkt, okay, nee, der andere hatte recht, man selber hat das falsch im Kopf. Mhm. Ein zweites Paar Augen ist da manchmal sehr wertvoll.
2: Kann ich, kann ich äh, auch eine kurze Anekdote zu sagen aus den Sternträgern aktuell, die äh, uns da leider auch jetzt aufgefallen ist? Es ähm, müssen einmal kurz die Leute weghören, die es äh, äh, spielen wollen, aber es ist kein großer Spoiler. Es gibt ja in jedem der Abenteuer äh, so eine gewisse, eine besondere Szene, die zu erreichen ist. Äh, und die haben wir, da haben wir ein Kürzel, ich weiß nicht, ich glaube, der hieß sowas wie. Zerzahl-Symbol oder sowas, hatten wir als, als Textmarke da eingeschrieben. Und im ersten Band ist das tatsächlich, <lacht> ich weiß nicht, wie rum es ist, aber im ersten Band ist das tatsächlich ein Symbol hingemalt, im zweiten steht nur der Text dazu. <lacht> das ist ein bisschen blöd ist natürlich, aber es ist, ist halt so. Es ist sozusagen jetzt beim vierten oder so aufgefallen, so, oh, warte mal, gucken wir mal stellen die Abenteurer, wie ist es denn passiert? Aber genau sowas ist dann, da muss man hinterher nochmal reingucken, wie, wie war denn die echte Umsetzung am Ende des Tages? Ne?
0: Ja. Aber jetzt mal so als, ähm, als aus Meistersicht, es wäre doch cool, wenn ihr Sowas ihr eh machen äh, wollt, solltet, oder es hilft ja euch auch, wenn ihr so eine Matrix habt. Da gibt es ja auch so eine Beziehungsmatrix-Apps-Programme, sage ich mal. Wenn sowas mit ins Abenteuer kommt, das wäre auch nicht schlecht, oder? Kann man immer gucken. Es hat immer so der so
2: kostbare Platz, ne? Mm. <lacht> das war das Thema. Also dann vielleicht eher als PDF hinten dran oder ja, sowas. Ja, genau. Also, so, Zusatz so als
0: ne? ja. Zusatz-PDF. Mm. So, wenn ihr sowas eh macht, dann könnte ihr das ja ins Dings, ins. Ähm, äh, da, wo man die Sachen hochlegt. Skriptorium,
2: meinst du?
1: Danke, ja. genau.
2: Ja, müssen, müssen wir natürlich gegebenenfalls mit, mit Ulysses klären. Das sind der ja letzten mhm. deren, deren Rechte, was sie damit tun wollen. Aber ja. Das
1: ist wahrscheinlich gerade, ne, wenn die Leute wirklich sagen, sie planen von Anfang an, diese Kampagne am Stück zu spielen. Mhm. Das sind ja, also ich, ich glaube, den Sternträger, die sind echt nett darauf ausgelegt, wie man, man spielt sie als Kampagne. Beim Rahmenkrieg war ja die Prämisse noch zu sagen, na, man kann die einzelnen Abenteuer auch einzeln spielen. Und dann ist immer zu überlegen, ne. baut man ins mhm. erste Abenteuer ein, dann nimmt man sehr viel Platz weg baut man sich letzte Abenteuer ein, dann hilft es auch wieder denen nicht, die vielleicht nur einen Teil spielen. Aber vielleicht hat das Skriptorium tatsächlich eine Möglichkeit zu so sagen, da kann man sowas ich Bei den Theatern gab es, glaube ich, ja auch so ein von so ne? Ja. Das, ja, auch schon mal ich weiter.
2: bin ja ein persönlicher großer Fan davon. Ich habe ja letztens mal äh, äh, auch mal jenseits von DSA geschaut und habe mir äh, bei Pathfinder was geholt. Und da gibt es ja so ein kleines 15 seiten heftchen äh, mhm. was man dazu kaufen kann zur Kampagne, was man dem Spieler auch in die Hand drücken kann, wo so relevante Infos stehen. Also so ein Zusatzheftchen zur Kampagne, das fände mhm. ich ja auch mal für DSA spannend, ehrlicherweise, aber. Ja, ist die richtige Frage, wie üblich. David, wann schreibt man es? Ne? macht man es schon mit mhm. dem ersten Teil, äh, dann verbaut man sich auch wieder vielleicht mögliche Änderungen hinten raus. Äh, Wenn es mit dem sechsten kommt, hilft es vielen Leuten nicht, die schon angefangen haben. Ich glaube, ob es dann einen Königsweg mhm. gibt, das weiß ich
0: auch noch nicht, ja. Also ich weiß, für die Theaterritter gab es so ein extra Was wissen die äh, Helden übers Bornland? Das gab es als Download auf der jules seite mhm. Und jetzt gerade ist im Skriptorium so ein html click ding rausgekommen, wo die Leute einmal würfeln und dann kriegen sie eine Info, was sie alles haben. Mhm. Irgendwie. Okay. Ja, sehr interessant. Also, ich hoffe auf das, äh, auf das Skriptorium von euch. <lacht> <lacht> Oder generell von äh, Ulysses. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit unserem dritten Zeitalter an: Zeitalter der Drachen. Und es fängt ähm, mit einem Rückzug an. Irgendwie, der, der Güldner hat gesagt, äh, die dritte Sphäre, also deren, geben wir auf. Und äh, wir sind nur noch in Alveran.
1: Warum? Ja, was man vielleicht noch genau, genau noch mal kurz, um, um ja, alle wieder abzuholen, die für die Götter in Alveran momentan, ein paar davon quasi für die DSA-Spieler altbekannt, die, die man auch heute noch dort verortet, ein paar Namen, die dem, dem Aventurier, der im götterglauben aufgewachsen ist, eher ungewohnt erscheinen. Und bisher war es eben so, dass die Götter nicht so klar ähm, ja, es sich in Alveran bequem gemacht haben, sondern auch auf der auf der Welt gewandelt sind quasi und dort ähm, sich direkt eingemischt haben und ähm, dadurch ja auch dazu beigetragen haben, dass es eben recht beachtliche Verwüstungen zum Teil gab, wenn wenn denn da verschiedene Interessen und, und Meinungen und Prinzipien aufeinander getroffen sind. Und wie, wie du gerade schon gesagt hast, genau, hat dann der Güldene eben zu Beginn des dritten Zeitalters ähm, entschieden, dass ähm, die Sphäre nicht länger der Ort sein soll, wo die Götter sich aufhalten und wo sie, ähm, ja, ihren Plänen nachgehen, sondern sie sollen eben sich zurücknehmen ein Stück weit und ähm, ja die Tetasphäre den den kurzlebigen den sterblichen und den wenigen Unsterblichen die dort verbleiben überlassen
2: ich glaube, das ist ein wichtiger Zusatz am Ende des Tages. Die Kurzlebigen äh, umfassen halt auch solche, äh, Meine, komme ich wieder zu meinen Lieblingsriesen zurück, Ja, zum Beispiel also Wesen, die auch über 1000 Jahre alt werden und selten natürlichen Todes sterben, aber eben entweder keine Ambitionen hatten, selber zu Göttern zu werden oder um das Ringen in Alvaran einzusteigen ähm, oder ja, Unsterbliche, aber eben nicht Göttliche sind, so man es vielleicht nennen? Ja.
0: Mhm wisst ihr, habt ihr irgendwie rauslesen können, warum? Weil vorher ging es ja darum, es dürfen nicht alle nach Alvaran rein und jetzt sollen dann plötzlich alle nach Reife rein. Also meine persönliche Vermutung, aber das ist auch wieder nur eine, da, da werde ich ja immer
2: bei sowas aufmerksam, wenn der Satz äh, anfängt mit der, der, der Güldene verkündet, dass es so ist. Ja, Dem unterstelle mhm. ich ja erstmal per Definition keine Götterfreundlichkeit oder Menschenfreundlichkeit. Ne, ob das vielleicht schon ein erster Schachzug war, um seine äh, Widersache auszudünnen äh, äh, ne, oder um, um vielleicht zu gucken, äh, wie kann ich äh, andere beschneiden, um meine eigene Macht zu stärken. Ich würde denken, dass das ein Teil davon war.
1: Ja. Mhm. Und ein Stück weit schreibt es ja auch fort, was vorher schon geschehen ist, diese, diese Ordnung der Dinge. Es gibt ähm, mhm. eine Trennung, also die, die derische, die, die Zwiebel, <lacht> quasi mit den verschiedenen Schichten. Und alles hat seinen Ort und seine Ordnung. Und ähm, in dem Moment, wo eben die, die ja, Sterblichen mehr werden und die, die Götter ihr eigenes Refugium haben, ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Schritt zu sagen, man äh, ja, ordnet die eben jetzt diesem neuen Platz zu. Und... Ähm, Trend damit auch ein Stück weit alles in seinen Bereich.
0: Hm. Okay, die Götter sind weg, haben die Sterblichen allein gelassen. Und was ist jetzt Ihr Plan? Jetzt gucken Sie einfach zu, schauen Fernsehen oder wollen Sie noch, Sie wollen da sicherlich noch weiter Einfluss ausheben, oder?
2: Sie wären ja nicht die Götter, <lacht> wenn Sie sich dann zurückhalten, sondern Sie äh, überlegen sich also schnell was Neues oder wahrscheinlich haben Sie sich sogar schon parallel zu dem Entschluss <lacht> überlegt, äh, wie Sie Ihren Einfluss da stärken können. Ähm, das ist, indem sie, ich glaube, sie heißen Auserwählte äh, äh, erschaffen oder hm. Leuten die Macht geben, in ihrem Namen etwas zu tun, ähm, die, die besondere Kraft bekommen, die aber eben nicht die Götter selbst sind. Ne? Das sind ähm, äh, besondere Kreaturen ähm, äh, und, und letztlich kommen daraus dann ja auch erst die echten, richtigen Götterkult in Anführungszeichen, ne? dass sie auch Sterbliche mhm. finden, die zu ihnen über diese Auserwählten wahrscheinlich im ersten Schritt beten und das, ich glaube, das ist für, den, ist für das Ego eines Gottes auch immer ganz schön, wenn es zahlreiche Sterbliche gibt, die dann sagen, hey, der wohnt zwar nicht hier, denn er ist weit weg, aber der ist derjenige oder die ist diejenige, die genau das vorlebt oder von der wir genau glauben, dass sie das will, was uns auch zusagt und deswegen machen wir jetzt fleißig, Götter, Göttinnen, Dienste, das kommt ja auch erst auf an der Stelle jetzt. Okay,
0: ja. mhm. um, dann haben die Götter jetzt die Auserwählten gemacht und Nandos hat gesagt, ich mache den besten. Ja, das Oder ist so ein bisschen ich? Thema,
1: was sich was ich durchzieht, ne? dass die, die, dieser Wettstreit, wo, wo, die, wo die Götter auch sehr äh, menschlich mhm. erscheinen in diesem ähm, immer zu, ähm, ja, wettstreiten, wer, wer ist der Klügste, wer ist der Beste, wer ist der Geschickteste im, äh, ja, Nutzen seines Einflusses. Mhm. Und ähm, bei Nandos ist es so, dass der ähm, jemanden erschafft, ähm, der ja später in der in der DSA-Historie noch eine große Rolle spielen wird den Alvaran ja das das Wissen der zu diesem Zeitpunkt noch ein einwesen ist sich später aber teilen wird in, in zwei Entitäten den ähm, ja die die dann als als Borbarat und Rohal später einmal bekannt werden sollen und ähm, damit ja also für für die Zeit die deutlich näher an unserer aventurischen Gegenwart liegt die ähm, fürs, fürs, ähm, direkte Rollenspiel auch bespielbar ist, noch eine große Rolle spielen wird.
0: Oh, jetzt müssen wir einen Spoiler ranmachen. <lacht> okay. Ich glaube, ist das ja. ja auch
1: cool, dass eine der,
2: die, die, was hier zum ersten Mal vermittelt wird, auch eine der größten Kontroversen, die, glaube ich, über diese Historia und mhm. ne, gekommen sind. Weil man ja, ich sag mal, der geneigte Ur-DSA-Spieler von 1984 oder wann, ich, war, ich bin ja erst deutlich später dazugekommen, ehrlicherweise, ähm, für den war ja immer die, Sitz, die Setzung, äh, äh, Nandus ist der Sohn von Hesinde und Fex, äh, also ein Halbgott, äh, mhm. und hier taucht plötzlich auf im dritten Zeitalter, äh, Fex hatten wir zwar auch schon gehabt, der hier was tut, aber Nandus als völlig eigene besonders machtvolle Identität, also nichts von Halbgott, äh, der hier etwas schon schafft. Also das ist, ich glaube, was was auch nicht überall gut ankam, aber ist eine, eine neue mhm. Setzung, äh, die erst einmal, äh, die aber letztlich natürlich auch ein Stück weit plausibel ist. Äh, also ich will jetzt mhm. gar nicht pro oder kontra eingreifen, aber äh, offenbar ist Nandus jetzt, mittlerweile <lacht> kann man vielleicht sagen, jemand, der deutlich mächtiger ist, oder zu dem Zeitpunkt zumindest war. Ja. Mhm.
0: Wobei, er kam ja auch schon im zweiten Zeitalter vor, er wurde ja der Berater vom genau. Beziehung auch schon im ersten Zeitalter, glaube ich, ne? Im ersten was ist jetzt gerade, ich glaube schon. Im ersten kam er auch schon und im zweiten wurde er dann offiziell der Berater vom güldenen. Mhm.
2: Aber hier nimmt er, wie ihr sagt diesen Alvarianes des mhm. Wissens eine besonders prominente Rolle ein. Und wie schon David sagt, ist das zum ersten Mal jemand, über den man noch häufiger stolpern wird, diesen Alvarianes
0: des Wissens ja. mhm. Und was ist was macht ihm so besonders?
1: Ja, ich würde sagen, da ist der der Wille ähm, einzugreifen noch mal oder der der Wille auch Wissen zu sammeln und dadurch zwangsläufig einzugreifen noch mal stärker. So ein bisschen hat mich das so an diese Forscher und Laborrattensituation erinnert, ne, weil es in mhm. der Historial heißt, dass er eben ganz gezielt auch ähm, ja oder wissentlich ein, ein Volk in in Tod und Verderben führt, nur um quasi zu erforschen, wie reagieren die darauf und wie wie ja gehen sie damit um und genauso eben auch ähm, dann andere Völker mit, mit besonderem Wissen ausstattet, um auch zu schauen, wie, wie entwickeln die sich weiter. Das ist so ein ja, also sehr nüchtern kalkulierendes Beobachten, finde ich, was jetzt auch wieder, also natürlich nicht so passt zu diesem zwölfgöttlichen, ähm, in der zwölf göttlichen mhm. über, Überlieferung geschilderten Bild der guten Götter, die äh, ja sich eben um die Menschen sorgen und auch mhm. ja, den Menschen was Gutes wollen. Genau, diese Formulierung auch,
2: er, er möge
1: Wissen sammeln, koste
2: es, was es wolle. Ne, das ist ja auch, das würde man eher dem Güldenen zuschreiben, in der, in der 12, zumindest in der Sicht der zwölf göttlichen äh, Kirchen vielleicht. Dieses, diese, oder, so ein Schwarzmagier, so ein Skrupelloses, ne, alles ist gut, wenn ich damit einen Fortschritt erziele, dann kann ich über Leichen gehen, was auch immer tun. Ich habe ja einen Fortschritt erzielt. Das passt, also, das ist ja sogar bei Facts schon eher die Grenze, wo man dann äh, äh, zu seinem Widerpart hinkommt. Äh, äh, deswegen. Genau, das passt so nicht hm. in das, was man heute in dem einem glauben sieht. Ja.
0: Aber wenn der so die Leute ins Verderben schickt und selbst daneben steht, dann, dann könnte er doch jederzeit sterben, oder?
1: Ja, auch da hat Nandus vorgesorgt und hat ähm, eine, eine ja, ganz besondere Form der Unsterblichkeit überlebt, nämlich keine leibliche, dass quasi der Körper unkaputtbar ist, aber eine Unsterblichkeit der Seele, die quasi an die dritte Sphäre, an diesen... Ort gebunden ist und dann mhm. über kurze lang stets einen neuen Leib, einen neuen Körper findet, in dem sie in dem sie weiter oder wieder äh, ja, sich einfinden kann. Und ja, auch auch das ist eben was, was ja genau, also zu viel vorwegnehmen, aber in Richtung Borbara-Kampagne, was, was ja eine ganz wesentliche Rolle spielt, eben zu sagen, es ist ähm, etwas, was immer wiederkehrt. Das sind zwei, ja, jetzt mhm. später zwei Prinzipien, die immer wiederkehren und eben bestimmte Abläufe, die sich so ein Stück weit auch ähm, über die Zeitalter hinweg wiederholen werden weil ähm, eben viele andere unsterbliche oder auch göttliche Wesen ja tatsächlich vergehen über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende oder in Vergessenheit geraten. Aber das eben ein, ein Prinzip ist, was, was überdauert in unterschiedlichen Gestalten, Körpern und ähm, mit unterschiedlichen Erfolgen, wie, wie das dann auch ausgeht, aber immer wiederkommend, eben nicht, nicht verschwindend.
0: Hm. Ich finde es ja interessant, ähm, sie schreibt ja jetzt hier auch, ähm dass das der Anker ist, der äh, sein Wesen bis heute und vermutlich bis ans Ende aller Zeiten durch die gesamte Schöpfung äh, nachhalt hält. Also ähm, da kommen wir ja noch darauf. Das ist ja auch eines der Großen, was mit Nandos passiert. Und äh, wo Karma jetzt herkommt, dass es hier im dritten Zeitalter der Anker dafür gelegt wurde. die ich will jetzt immer Menschen sagen, aber es sind ja keine Menschen, die sterblichen Wesen die Kulturschaffenden, würde ich sagen das sind ja die diese Auserwählten ähm, sind das auch Alvarania weil der von Nandos heißt ja der Alvarania das ist der Rest das Ist das alles Alvarania dann oder hat er ihn einfach nur so genannt kann
2: ja also ich habe ich meine Interpretation davon ist äh, ehrlicherweise das sind nicht alle äh, Alvarania in dem Sinne denn es das heißt ja auch tatsächlich die sind nicht unsterblich ja ähm, äh, und äh, für mich zählt, also ich, ich verstehe es zumindest so, David widerspricht mir, wenn du es anders siehst, aber dass diese dieser Champions, wie man sie heute teilweise kennt, ne, also ein eigener Al Brasorak oder irgendwie sowas, das ja. ist auch ein Auserwählter in, also. Damals gab es Äquivalente, so will ich es mal nennen, ne, die ausgewählt mhm. sind und bei aller Macht, die der EIKA mit sich führt oder auch andere hatten, ist er nun mal kein ja und, und wird es in dem Sinne auch nicht sein. Also ähm, Ich weiß nicht, ob es da eine fließende Grenze gab oder ob es halt ein paar Götter, die Selbstbewussteren unter ihnen, <lacht> die gesagt haben, wir nennen unsere Alvaraniare und statten sie ein bisschen besser aus. Äh, ähm, das ist, weiß ich nicht genau, aber es, ansonsten sind die meisten Auserwählten eher eben sowas wie, wie diese Champions, äh, die man heute halt auch durchaus noch treffen kann. Mhm. Aber dann natürlich die deutlich jünger sind, weil sie eben wirklich sterblich sind und immer alle Jubeljahre oder alle Jubeljahrzehnte, äh, Jahrhunderte erst wieder erscheinen. Ne?
0: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt die, ich habe es ja schon gesagt, die Kulturschaffenden. Aber die Tiere bekommen auch ähm, Auserwählte. Das sind dann die Tierkönige. Konnten die alle sprechen dann und machen und tun oder was ist mit denen dann passiert? Die zumindest sind ja, werden dann ja unsterblich.
2: <lacht> das ist dann ja ein Geschenk. Tatuarias äh, am Ende, die das so toll finden, mhm. dass, dass es auch Tierkönige gibt, dass die unsterblich gemacht werden. Ähm, die sind halt von besonderer Stärke, nicht nur, aber eben auch von einer besonderen Weisheit. Äh, das ist ja auch noch mhm. ein bisschen wichtig, dass sie sagen, naja, die sollen wissen, wo ihr Platz ist. Also nicht, dass der Tierkönig der Ameisen der Meinung ist, er äh, würde die Welt anschließend überrennen oder so etwas, äh, äh, sondern sie sollen auch erkennen, so ein bisschen, wo ihr Platz in der äh, mhm. Geschichte ist. Ähm, Tierkönige sind ja irgendwie so eine DSA-Besonderheit, weil die immer mal wieder auftauchen, wenn man sie gerade braucht, ein Stück weit. Äh, und mhm. es auch keine abschließende Übersicht oder sowas gibt, äh, was auch gut ist. Äh, Finde ich, find ich persönlich sehr, sehr gut sogar. Ähm, mhm. Deswegen äh, auch mal mit Blick auf die Tierkönigen, denen man so begegnen kann. Äh, die meisten von denen konnten zumindest kommunizieren äh, in dem Sinne. Ich gehe davon aus, dass das im Wesentlichen die Werden äh, tun können. Die sind ja unsterblich und äh, haben viel Zeit zum lernen, sage ich mal. Ähm, ich würde es aber auch vom Tier abhängig machen. Ne? Also gerade wenn das Wissen ist, ne, ähm, es, du, du weißt da, wo dein Platz ist, da bist du besonders gut das überlege ich gerade selber, aber wenn man eine als hinreichend dumm geltende Tierrasse hat, bin ich mir nicht sicher, ob der Tierkönig dann auch so besonders sprechen kann am Ende des Tages. Ja, oder also. mhm. überhaupt
1: Interesse verfolgt. Äh, ja, genau, in vielleicht auch das nicht Interesse genau. <lacht> hat oder höher <lacht> ja. hat mhm. Philosophie.
0: Ja. Ja, sie, sie schreibt ja auch, dass die, die Tierkönige, am Anfang gab es mehrere und dass die, je nach Tierart, haben sie entweder versucht, alle anderen auszulöschen <lacht> oder äh, es ihnen einfach egal war und sie äh, durch, die, durch die Welt gestriffen sind. Und dann äh, haben sie es ja gemacht: ein Exemplar pro Tierart. Also es gibt wirklich den äh, die, die Ameisen-Tierkönig und Schabentierkönig. Und das sogar ist,
1: Pflanzen, die auch. Also auch da ist, 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 gibt es ja keine detaillierte Auflistung, aber auch damit angedeutet, es gibt eben auch einige Pflanzenarten, die. Ein, ja, königliches Exemplar ihrer Art besitzen, das dann eben über besondere Fähigkeiten und eine gewisse Unvergänglichkeit verfügt.
0: Hm. Kennt man, was sind denn so die bekannten Tierkönige, die man noch so kennt? Jetzt gerade im aktuellen DSA. Ich glaube, der Hirsch oder so, ne? Oder genau, der, in, der in Also,
1: in den streitenden Königreichen gibt es ja den Aueroxen und den, den Hirsch. Also, die, die, äh, ja, so ein bisschen auch die äh, Symbol sind für, für, den, für den uralten Zwist des Landes. Um, zum Ende von
2: DSA 4 gab es an, an den äh, Splitterdämmerungsbänden einige teilweise inflationär auftretende äh, Tierkönige, da wird ein Tierkönig der Haie mal angedeutet, dann hat man den, der Eisbären ist es glaube ich, und der Falken ähm, und noch irgendein anderer noch dabei in einem der Bände, weiß jetzt gerade nicht mehr welcher es war, aber ähm, ja und auf Maraskan ist doch auch irgendeinem irgendein Bitzco-Roman, meine ich oder sowas, ne? gibt es mhm. irgendeinen maraskanischen Tierkönig, aber ich weiß auch, habe ich Lange her, dass ich es gelesen habe,
1: ja. Mm. Da eignen mir. sich auch, glaube ich, manche Regionen einfach eher dafür, so, so ein Element äh, einzuführen mm. als andere, wo das dann vielleicht eher, die, die weniger märchenhaft sind, oder einfach nicht so eine ähm, Historie haben, wo das, wo das gut passt, von der Region her und von der mm. Kultur.
0: Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich muss mal Jens fragen für DSK, dann muss es ja auch eine Katzentierkönig geben, oder? Und ist er erwacht?
2: Das <lacht> ja. das nächste Crowdfunding erst für... <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, die Götter haben jetzt die Tierkönige, also haben sich jetzt auf eine pro Rasse entschieden, aber haben noch ganz viele Auserwählte. Läuft es denn so, wie sich das
1: vorgestellt haben? Nicht immer überall zumindest. Also es ist dann doch so, was aber auch damit zusammenhängen mag, also denke ich mir, dass wenigstens dass auch die Götter ja unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es denn zu laufen hat. Und ja, auch deren Anhängern also, Wege und Philosophien vermitteln, die ja auch nicht immer völlig miteinander vereinbar sind. Also, so unterschiedliche die Elemente sind, sind ja auch die anderen Prinzipien, die die Götter vertreten. Und zu erwarten, dass dann, wenn man so unterschiedliche Götter hat, die alle ihre Vorstellung haben davon, wie es sein sollte und ihren Einfluss ausdehnen wollen, ist es ja auch ein Stück weit naheliegend, dass eben nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Und das ist dann so ein Stück weit ähm, ja die, die Ursache, dass man sagt, ähm, man, man braucht eine ordnende Macht, die eben nicht nur fern in Alveran ist, sondern auch vor Ort ihre. Eingreifstruppe hat, sage ich mal. Zumal es eben auch Völker gibt, die ja ähm, erschaffen wurden von, von Unsterblichen, deren Erschaffer aber vergangen sind durch Oger und auch die Trolle werden genannt. Mhm. Ja,
2: gerade bei den Ogern denke ich mir auch, man, die sind ja eh schon dafür bekannt, dass sie nicht die freundlichsten Gesellen von allen sind. Und wenn dann jetzt noch irgendwelche Götter, die gerade mein Erschaffer und Papi äh, getötet haben, mir auch noch sagen wollen, was ich tun soll. <lacht> mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Oga sagen: Ihr könnt mich mal ja. machen, so weiter wie wir wollen. Ja. Also deswegen, ähm, genau, das, da waren die Götter vielleicht auch ein bisschen naiv <lacht> am Anfang zu glauben, dass es so funktionieren würde.
0: Na. Okay, wenn es nicht funktioniert, was haben sie dann gemacht? Einmal Reset gedrückt, alles platt gemacht und nochmal neu angefangen?
2: das wollten sie ja gerade nicht machen, also sie haben schon gesagt, nee, wir müssen irgendwie ein ne, bisschen konsequent bleiben, ist ja, ja mal gut äh, an der Stelle, ist ja auch nicht immer so, äh, haben ja genug Umentscheidungen der Götter gesehen, Und in der Stelle haben gesagt, nee, das ist unser Geschluss, Entschluss, daran halten wir fest, ähm, wir müssen jetzt Wesen schaffen, ja, das sind vielleicht nochmal so eine Art Stellvertreter in Anführungszeichen, ne? Wesen schaffen von besonderer Macht, die uns äh, vertreten können, die halt keine Götter sind, aber die man respektiert und ernst nimmt, so will ich es mal formulieren. Und das sind letzten Endes mhm. dann äh, die Drachen geworden, oder die, die großen Drachen heißen sie, glaube ich, äh, ähm, genau genommen. Unterscheidet man von den Tatzelwürmern und Co. später, aber auch von normalen Riesenlindwürmern. Ähm, und tatsächlich ach, heißt es dann auch, äh, jeder Gott darf einen solchen erschaffen, sodass man am Anfang 17 große Drachen hat, die äh, dann nach Aventurien oder ja, in die dritte Sphäre zumindest äh, entsandt werden, ja.
0: Okay, jeder äh, hat also einen Drachen erschaffen, hat da er wieder der Goldene, wieder den Größten oder hat sich äh, Fex den Größten erschaffen?
2: Hey, der Golden hat sich zumindest einen der bekanntesten <lacht> erschaffen, nämlich äh, Pyrdakor. Äh, ja, jetzt haben wir ja schon vorhin über Sternträger mal gesprochen, aber der taucht ja auch in heutigen Publikationen immer mal wieder noch auf. Äh, ähm, hm. Das ist sicherlich einer, den die meisten DSA-Spielerinnen und Spieler, die ein bisschen mit Historie zu tun haben, auch noch einfach kennen, weil der natürlich ganz im Sinne seines Erschaffers auch genug Unheil angerichtet hat in der Zeit und oft genug
1: nach Macht greifen wollte. Ja.
0: Hm. Ich glaube, das ist ja auch dann der goldene Drache, ne? Wenn ich das jetzt äh, richtig in, in Erinnerung habe.
1: Genau, es steht prächtig, leuchtend und gold wird er zum beschrieben in der, in Historie, dass er hm. ja eben auch äh, was was die Persönlichkeit angeht, diese, ja, das, das Selbstbewusstsein bis hin zur Arroganz, dass er da auch was übernommen hat, eben von seinem, von seinem Erschaffer. Und dann, ähm, ja, also kann man, kann man wohl davon ausgehen, dass er, das ja angemessen seiner Stellung als als Drache das zu dem Zeitpunkt höchst unter den Göttern wahrscheinlich auch hm eben eine Erscheinung hatte, die, die ihn ausgezeichnet hat gegenüber den übrigen Drachen. Hm.
0: Was haben die Drachen denn gemacht, nachdem sie da sind? Haben sie gesagt, okay, wir sind jetzt hier, betet uns an? Oder haben sie gesagt, äh, oder gab es denn Konflikte unter ihnen, weil jeder das gleiche Stück Land wollte? Oder?
1: Im Grunde findet auch wieder so ein Stück weit so eine so ein Ordnung schaffen statt. Also eben jetzt ein Unterteilen in, in verschiedene Provinzen, Reiche, Einflussgebiete wo eben zu jedem, hm. ja, für jeden Bereich einer dieser Drache die Zuständigkeit oder die Vorherrschaft übernimmt und es ja vielleicht einzelne ja, sterbliche oder einzelne kleinere Völker gibt, die dem versuchen zu entgehen, indem sie in ganz entlegene Gebiete abwandern, wo aber auch eben die die Masse der Völker eben in Gebieten lebt, die jeweils einem, einem der Drachen unterstehen und wo dann auch deren Ordnungsvorstellungen gelten. Hm.
0: Okay, also die Drachen teilen es auf, dann um, unter ihrer Anleitung werden große Drachenstädte errichtet. Zentrale Ort der Herrschaftsausübung. Und gibt es denn von diesen Städten noch welche? Oder sind die alle untergegangen im Laufe der Ionen?
2: Also es wird eine benannt, die man noch heute kennen oder kennen kann. Äh, äh, Draconia im Raststuhlsweil. Äh, wobei das auch, das war eine meiner ersten DSA-Erfahrungen äh, glaube ich, ne? also das mhm. wurde ja auch das war ja tatsächlich mal äh, eine der Entdeckungen die man früher machen konnte in, im Rahmen von, von äh, DSA-Editionen, ähm, sage ich mal vor der fünften, also es ist nicht immer erst neue uralte Städte konnte man nicht immer erst jetzt wieder entdecken, sondern Draconia ist ja nicht äh, in, in der ersten äh, 1984er-Version schon drin gewesen, sondern das kam erst später, wurde erst wieder entdeckt ähm, mit der ich glaube, relativ bekannten Magierakademie. Ähm, ja, ehrlicherweise, was mir nicht klar ist, ähm, welchem der Drachen Draconia zugeordnet ist. Ähm, also hm. ich habe ehrlicherweise aber auch nicht mehr die ganzen alten Draconia-Texte durchgewühlt, aber das ist zumindest die einzige, von der man sagt, dass sie irgendwie noch die Äonen überdauert hat. Was sicherlich nicht heißt, dass kreative Autoren nicht künftig nochmal Drachenstädte irgendwo auftauchen lassen dürfen, äh, aber <lacht> sie sind zumindest so abgelegen, dass man sie nicht mehr so nebenbei heute finden kann, ja.
0: Ich glaube aber im Dings, äh, ich habe es jetzt auch gerade offen hier. Sie schreibt: Ich bin sicher, dass damals Teklador einen großen Teil seiner eigenen Kräfte in die Gemäuer gebunden hat, seinem Patron und Erschaffer folgend. Mhm. Wer ist denn der Erschaffer von Teklador?
1: Dürfte, dürfte Landus sein, ne? Teklador ja. ist klar. Genau, kann ja. ja. Mhm.
0: Also, kann, also haben wir hier. Das steht jetzt da nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, hier haben wir noch einen Anker von Nandos. Nandos hat ja einen Teil von sich gegeben, um den Drachen zu erschaffen. Der Drache mhm. hat einen Teil von sich gegeben, um das zu erschaffen.
1: Ja. Hm. Und ich meine, du... es... hm? Also es ist jetzt aber auch so ein bisschen... Es gibt doch in Draconia gibt es da auch dieses, dieses Drachenheiligtod irgendwie. Genau. Ja, das, wo man tatsächlich also die, diese Verehrung der Drachen auch hm. ein Stück weit gebaut hat, zumindest äh, dinglich. Hm. Ja genau, wobei
2: dann wieder die Frage ist, warum ist das die die Stadt, die Teklador damals erschaffen hat, warum wird genau in dieser Stadt, werden alle Drachen, weil das ist ja genau dieses Drachenheiligtum, das hat ja alle Linien der großen Drachen, die da abgehen, also mhm. ähm, gut, Teklador ist so ein bisschen auf, äh, äh, der ist Ausgleich, äh, bemüht war in Anführungszeichen immer. Ähm, Wobei ich dann ja eher gedacht hätte, dass äh, hier so ein Jalsikor oder ein anderer Drache, der so ein bisschen als der gutmütiger und äh, ich habe alle lieb, so ein bisschen Harmoniedrache ist, äh, hätte hm. der nicht vielleicht eher <lacht> dann, dann diese, <lacht> das bauen sollen. Aber ja.
0: Es ist äh, sehr, sehr interessant, was da ähm, hier so drin steht. Gut, die, die Drachenstädte, äh, die Drachen bauen Städte oder lassen Städte bauen. Ähm, kommen wir doch mal zu den zu den Völkern. Beziehungsweise bevor es zu den Völkern kommen, haben denn die alle Völker, die Drachen, einfach so anerkannt Haben und gesagt, ja, es ist okay, ihr seid da, ihr seid mächtig, wir verehren euch.
2: Naja, es hat ja direkt die große Zitategeberin der Historia relativ deutlich gesagt, ich kann Drachen nicht leiden. Also mindestens Halven sagt, nee, lasst mal, den gehe ich lieber aus dem Weg, ich will nichts mit denen zu tun haben. Und sagt auch, dass es auch andere Ebenen geben hat, die versucht haben, also Vielleicht auch einen Weg zu finden, um, äh, ja, um parallel zu den Drachen zu existieren. Ne? Also,
1: mhm. Okay. Und äh, also es ist eben auch da wahrscheinlich, also eben wie auch schon in den vorherigen Entwicklungen, immer dieses, auch dieses ähm, Durchsetzen von Macht eben auch durch äh, Gewalt. Dass äh, mhm. die einen unterwerfen sich freiwillig, die anderen werden unterworfen und wieder andere eben ja, versuchen, sich dem zu entziehen.
0: Mhm. Sie erschaffen aber doch jetzt schon den Drachenorden, glaube ich, ne? Die Mantrakim. War das richtig ausgesprochen? Ich würde es auch so aussprechen, zumindest, ja. Also die Drachen haben gesagt, ich muss nicht alles selber machen. Ich erschaffe die Mantrakin. Und äh, die Besten werden zu einem Orden zusammengerufen, der dann in den Kampf gesandt wird, wenn ein Volk oder Stamm eingeschüchtert werden soll, ohne dass gleich ein echter Drache bringt. Äh, Finde ich interessant. Also, ob nun jetzt ein großer Drache kommt oder eine Armee. <lacht> also, es hört sich jetzt nicht nach, das ist weniger schlimm an.
1: Ja, das wird so ein bisschen von oben nach unten durchgereicht. Die die Götter schicken die Drachen und die Drachen schicken dann wieder ihre Handlanger quasi, um mhm. für Ordnung zu sorgen. Mhm. Aber auch das, also während ja die die Drachen selbst nicht mehr in so, ähm, oder seltener, in, in, den, in den meisten Abenteuern deutlich weniger direkt eingreifen in die Handlung, sind ja die, die Mantra Kim immer noch äh, aktiv und auch in dem ein oder anderen Abenteuer durchaus auch als Gegenspieler der Helden. Ähm, Anzutreffen, Das ist in in Trakensang sind die ja eine, eine Fraktion der gegen spielt. Und auch in der ähm, Drachen. Drachenchronik auch, ne? Drachenchronik, genau, und da sind die auch, also er ja, sieht, das es so auch ähm, so also langsam finde ich, fängt es auch an jetzt im dritten Zeitalter, dass man eben diese Spuren deutlicher nachverfolgen kann, die hier in Anfang nehmen und auch in dem, in der aventurischen Gegenwart noch ihre ihre Auswirkungen zeigen und nicht mehr nur reine reiner Mythos sind, es war einmal dies und es war einmal das.
0: Hm. Wie sehen die denn aus? Also. Was sind das? Also?
1: Ja, es ist halt irgendwie so eine Mischung aus Drache und den,
2: den Echsenwesen, also den Acharz vielleicht am ehesten. Ne, also Ich glaube schon, die waren auch relativ groß. Ich meine mich zu Ende, dass sie so drei, dreieinhalb Schritt groß gewesen wären, von ähm, auf, auf zwei Beinen, also ein bisschen übergroßer Acharz, würde äh, ich <lacht> jetzt mal ein Stück weit sagen, mit so leicht drachischen Zügen noch.
1: Äh, ne. oh, okay. Man merkt schon, dass es nähert sich so ein bisschen an, auch den jüngeren Völkern, zwei Beine, zwei Arme und so, dass mhm. äh, ja sind nicht mehr die, die Eisriesen und die Feuerriesen oder so, sondern es wird schon so ein Stück weit ja. nähert es sich den, den neueren äh, Größen von Lebewesen an. Wenn wahrscheinlich auch die, 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 die körperliche Kraft und die Kraft der Magie noch deutlich überlegen, ist allem, was später kommt.
0: Ja. Und kommen die Drachen auch untereinander eigentlich gut klar? Also sind ja alles Brüder und Schwestern, sage ich mal. Haben Drachen ein Geschlecht?
2: Das ist eine gute Frage. Von, man, ich meine es ist das... Also der Drache heißt es oft mal. Also ich habe von, es gibt auch Drachinnen natürlich, ne? Also in, 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 in normalen Aventurien, sag ich mal, ne, äh, gibt es das. So die, die bekannte auch im Auckland, glaube ich, Kaiserdrachen. Drachen. aber von den Großen sind alle als der. Und die Endung Ohr klingt auch nicht sehr weiblich, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob die kein Geschlecht haben vielleicht, aber auch.
1: Aber es ist tatsächlich auch so, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den Drachen, zu denen Calvin mehr sagt, dann sagt sie dann auch eben er und nicht sie hat dieses oder jenes getan. Oder er geriet im Streit mit. Hm. Hm.
2: Aber zu der Ursprungsfrage nochmal, nee, die streiten sich auch sehr viel und äh, da sind auch zwei Beispiele ja genannt über, über Drachen und ihre gesamten Völker, die äh, in dieser Zeitpunkt vernichtet werden. Kalfakor und Xanedor, Namen kannte ich ehrlicherweise auch nicht vor der Historie, ich weiß nicht, ob es die vorher gab. Äh, ähm, was ich ganz spannend finde, weil die auch Göttern zugehörig waren, die man äh, ähm, ähm, die als untergegangen zählen, während. Ähm, Xanedor, der Wächter über alle Geheimnisse ist, da kann ich mir noch vorstellen, dass die Drachen sagen, den müssen wir mal schnell loswerden, das ist mir, wer weiß, ob der doch in der hat, hat gegen mich, äh, war Kalfakor, der Bewahrer der Traditionen, also das ist ja, wenn ich mir alleine über den Beinamen denke, jetzt wäre jetzt nicht der Erste von meinen Brüdern, den ich töten würde, weil er ja ein Stück weit auch äh, meine, meine Macht oder mein, meinen Auftrag mit hochhält. Und ich mache mir schon mal eine mentale Notiz, ich glaube, da würde ich mal was zu machen, das klingt ja spannend, das muss ich mir mal mir was zu überlegen. Also ein bisschen in der Historie wühlen ist immer ganz gut. Also tatsächlich so einen mindestens zwei der großen Drachen sterben jetzt in diesem Zeitalter.
0: Hm. Ah, okay. Und die äh, Mankarim, ich meine, haben die immer, wem folgen die immer? Immer dem Goldenen oder weil er der Höchste ist? Also, der goldene Drachen für Py Pyraktor? Oder was haben die gemacht?
1: Also, ich habe das tatsächlich so verstanden, dass da jeder Drache seine eigene, sein eigenes Gefolge sich erschafft. Dass die zwar von, vom Wesen her, vom Aussehen her ähnlich sind, dass aber durchaus jeder, jeder Drache eben über solche Matrakim gebietet und die dann eben auch losschicken kann, wenn es darum geht, seinen Willen in die Tat umzusetzen. Ja, okay. Genau.
0: Jeder die eigenen, die kämpfen dann wieder miteinander, aber trotzdem können sie sich äh, überdauern und äh, gibt es immer noch. Das auch nicht schlecht. Sind die eigentlich unsterblich? also Das habe ich jetzt nicht gelesen. Oder vermehren die sich normal?
1: Das ist eine spannende Frage. Ob die, die jetzt äh, also, heute in abiturischer Gegenwart noch aktiv sind, ob das die gleichen sind, die quasi schon einem neuen Zeitalter hinter sich haben oder ob äh, das die Nachkommen derer sind. Ich glaube, das ist auch nirgends genauer festgelegt. Also, ich weiß gar
2: nicht. Genau fest, ich würde es vermuten. Ich meine, wenn man mal reinschaut, heute begegnet man ja, also man kann Fuldi noch begegnen. Ne? Der ist ja, glaube ich, auch wenn ich mal so drüber schaue, der Einzige, wo man echt eine Chance hat, in dem Helden, nicht nur, weil es ein Abenteuer gibt, wo man wirklich mal zu ihm hinreist, sondern dass man eine Chance hat, den mal zu sehen und die anderen, die irgendwo in den Limbus umherreisen oder wo auch immer, oder vielleicht nur noch existieren, weil man es nicht genau weiß, ähm also in meiner Vorstellung sind das die gleichen, so würde ich es immer, immer nennen. Aber klar, es ist, nicht, es ist nicht genauer gesagt. Und ich würde nicht Fuligor fragen, ob er der gleiche ist <lacht> oder ob er eigentlich erst der vierte seiner Art ist, <lacht> der Jungspund. <lacht>
0: nee, also bei den Drachen, da würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass es die gleichen sind. Aber ich meine die äh, mantra -Kiepen. Aber bei den, ob die Drachen die gleichen sind, ist auch eine gute Frage. Also, es vereint sich ja alles im, im, im Karfunkel. Und wenn man vergeht, Kommt aus dem Karfunkel neuer oder so? Oder man packt seinen Karfunkel rein und dann ist man durch und dann kommt ja nichts. Wer weiß.
1: Ja, ich ich glaube, vielleicht auch ab, vo, voller Absicht nicht <lacht> im nicht <in letzter, lacht> äh, letzten Detail festgelegt. Ich weiß nicht, die, die Boronkirche, die betrachtet ja die Karfunkel tatsächlich als die, die Grabmäler der Drachen. Das hm. darf man ja auch nicht so einfach kaputt hauen oder Schnöde hin und her verkaufen. Weil man sagt, das ist quasi der Ort, wo deren Seele schläft oder überdauert. Mhm. Die, ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich wie gesagt, dadurch, dass keiner, dass man keine, keine Vergleichsinstanz hat, die das beurteilen kann, weil eben selbst unsere, unsere erzählende Riesin irgendwann eben aussteigt aus der Erzählung, hat man, hat man keine wirklich verlässliche Erzählinstanz, die dann sagen kann, genau so war es und das ja mhm. lässt eine gewisse Freiheit für die Spielleiter und, und Abenteuerschreiber. Vielleicht kommt ja auch noch was.
2: Was die Mantra Kim angeht, würde ich tatsächlich auch eher erwarten, also die äh, deutlich kurzlebiger erwarten. Ich meine mich auch zu erinnern, der äh, Mantra, Mantra K ist, glaube ich, der Singular, äh, dem man in der Drachenchronik begegnen kann. Da hat da schon ein Alter angegeben, was in tausend, in n -tausend Jahren angegeben ist. Also da, die, die würde ich tatsächlich eher als eine normale, in Anführungszeichen, normale Rasse sehen, die natürlich deutlich länger lebt als andere, aber äh, jetzt nicht in, in Zeitaltern lebt oder sowas. Ne?
0: Ja. Haben die, die Drachen, wenn die jetzt schon sich eigene einen eigenen Orden machen, haben die noch mehr erschaffen oder wurden denn neue Völker jetzt dann auch gekommen? Haben die Drachen da gesagt, okay, ich will jetzt auch eigene Völker erstellen, schaffen, Gott spielen? Die Drachen waren
2: es nicht. Äh, ähm also die Götter selber, wobei es steht in dem Text, erschaffen äh, sich einige Götter neue Völker, die sie den Drachen anvertrauen. Aber das heißt für mich eigentlich eher sowas wie hier, ich habe was Neues, äh, pass mal gut auf, dass das, äh, ne, äh, dass dem nichts passiert äh, und weniger, dass jetzt Ich als Beispiel wird ja hier zum Beispiel auch äh, als Beispiel hier Praios aufgeführt, der die Gryphonen äh, äh, er, er erschafft als Wesen, da wird er nicht vorher seinen, ich glaube, Darador ist ne, der, der, der Praios zugehörige Drache, mhm. den wird er nicht vorher gefragt haben, in meiner Sicht. hier. Was hältst du davon, wenn ich Gryphonen mache, sondern die setzt er einfach vor und sagt, hier, das sind Gryphonen, die sollen in meinem äh, Dienste stehen, äh, die sollen meinen Idealen folgen, äh, achte mal drauf, dass das Volk sie entwickeln
0: kann, so würde ich es eher ah. nennen. Ja, ah, okay. Die Gryphonen, die, die gibt es ja heutzutage unter den Namen Feliden, glaube ich. Ne?
1: Ich war mir da gar nicht so sicher, wo, worauf das abzieht, weil ich zuerst tatsächlich an so Greifenartige dachte, also die die Greifen, die Erken und die Sphinxen, die sind ja hervorgegangen aus, einer Ursprungs-, aus einem Ursprungsvolk. Und bei den verlieben muss ich stark auch an die myranischen Völker denken. Da gibt es ja auch die katzenartigen mhm. Tigrier und Pardier und Ammonier. Da war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ähm, also ob das äh, auf das eine oder auf das andere abzielt oder vielleicht auch auf beides, dass ähm, mhm. es vielleicht einen Überbegriff gibt und das waren die ähm, Katzen und katzengreifvogelartigen Völker quasi und aus denen sind vielleicht später verschiedene Untervölker hervorgegangen. Mhm. Ah okay kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir in den Zeitaltern voranschreiten, da gibt es ja auch genau, teilweise nochmal eine genauere Beschreibung, wie Völker sich auch entwickelt haben und welche untergegangen sind und welche ja, Nachfolgevölker quasi überdauert haben.
0: Ja. Reichsgraben hat sich ja äh, dann die Wulfen erschaffen. Ja, da bin ich
1: auch schon mal gestolpert, als ich es gelesen habe. Die sind mir vorher auch noch nie begegnet, muss ich sagen. Ich hm. glaube, das ist auch eine Neuschöpfung der Historie. Ich weiß nicht, Raphael, ob Judy. Die, die vorher kanntest? Das Einzige, wo ich Wulfen kenne, das
2: ist in der Phileas von Saga, wo sie aber... Äh, ne, äh, ähm, deswegen, na klar, das sind auch irgendwie Reißgraben und Nivesen, das gehört ja auch wieder alles ein Stück weit zusammen ähm, aber es ist für mich auch eine völlige Neusetzung gewesen, ja.
0: Na, man kann ja noch sagen, die Graphen werden hier besch beschreiben diese Kreaturen sind vom großen schlanken Wuchs, haben Katzenköpfe und Schwanze, ähneln aber ansonsten den meisten anderen Zweibeiner die kräftigsten unter ihnen haben Löwen und Tierköpfe, teil sogar mit Reißzähnen der Säbelzahntiger Geschickte, dann wieder Leoparden, sehen aus wie Leoparden oder Geparden. Dann gibt es auch noch kleine mit Luchs und Katzenköpfig. Und die Wulfen ähneln, haben ähnliche Leiber, aber äh, die Köpfe sind <lacht> wie bei Wolf äh, bei Wölfen. Mhm. Und ähm, der Herrscher ist Ulvador und das ist ein Drache mit Wolfskopf. Und das kommt gerade in meinem Hirn, Das ist schwer, mir das vorzustellen. Einerseits Drache mit Flügeln und Schuppen und dann Wolfkopf mit Haaren.
1: Ja, die Historie liefert uns leider keine, keine Abbildung. Das ist tatsächlich etwas schwer, sich bildlich auszugestalten.
0: Okay, Marder. Jetzt kommen wir zu Madas Volk und Marders Frevel. Das, sind schon, das ist eine schöne Überschrift, muss ich sagen. Was hat Marder gemacht?
2: Vielleicht würde mit dem Volk einmal, ich wir mit dem Volk, an. dann kann David was zum Frevel erzählen. <lacht> genau, Marder, äh, äh, ja, ich, ich wäre jetzt übertrieben zu sagen, ist schon so ein Stück weit im Niedergang, aber Mada streitet sich, äh, scheint einer der streitlistigen Götter zu sein, ähm, ähm, auch mit, mit Nandus äh, äh, relativ viel. Und äh, äh, tatsächlich stirbt ihr Drache äh, mit dem Namen Nirandor, dachte mir vorher auch so, nicht ehrlicherweise, auch vor den Auseinandersetzung mit Farmendor schon. Und dann sagt sich Mada auch so jetzt, ne Drache schon tot, jetzt will ich mir was anderes haben, vielleicht auch ein neues Spielzeug haben. Und sie erschafft ein neues Volk, die Baschuriden. Und ähm, das, das ist ganz interessant, weil über die Baschuriden könnte man noch heute noch so ein Stück weit stolpern. Ne? Da sind wir ja, vor einiger Zeit, gab es da auch erst ein bisschen was im Rahmen eines äh, Kaiserauk-Konvent vor zwei letztes Jahr, was glaube ich, David, aber es vor zwei Jahren? Ja, war letztes ja, Jahr, ja. War, ne? Genau, da ist man schon mal auf so ein paar Spuren in Abenteuern gestoßen und wer das Dornenreich äh, sich ein bisschen genauer anschaut, der findet da auch Spuren von dieser alten Rasse, äh, die damals aufkönnt. Und das sind ähm, besondere Menschen, ja, Menschen ist nicht Humanoide, so muss man es nennen, genau, die nämlich so ein drittes Auge auf der Stirn haben und das äh, äh, sehr zaubermächtig sind und das kennt man ja auch äh, heute noch bei einigen Leuten oder bei in Myrano ist es auch gar nicht mehr ganz so selten, aber so dieses äh, dritte Auge auf der Stirn, das sagt man ja auch anderen Leuten nach, ob der, der Horas auch irgendwie so ein drittes Auge hat oder so zumindest die Macht davon hat. Äh, weiß ich auch gar nicht genau, wie die finale Setzung ist, aber zumindest ist das etwas, was nicht, äh, was ein Stück weit die Jahre überdauert hat und sich irgendwie auch ein bisschen auf die Menschen ausgeprägt haben muss. Also diese Baschuriden sind dann doch schon deutlich menschenähnlicher als, als andere
0: äh, Rassen. Mhm. Also sie tragen ja in Murano den Namen Archera.
1: Und genau die, die alten also die altforderungen von denen sich auch ja die die ähm, aktuellen herrschergeschlechter dort ein stück weit ableiten und eben sagen wir sind deren deren nachkommen deren nachfolger und das ähm, ermächtigt uns auch die ähm, herrschaft über, über das imperium und über die Horasiate aus mhm. und genau und das hängt das hängt ganz eng zusammen die mal das volk und mal das frevel denn ähm, Marder, ein Stück weit ist die so, wie ich mir eigentlich eher nach der göttlichen Überlieferung die Götter, Götter vorstelle, nämlich wohlwollend gegenüber den Menschen, nicht nur irgendwie machtgierig und herrschsüchtig, sondern auch so ein Stück weit gutmütig und ähm, sie empört sich im Grunde darüber, dass die ähm, meisten Götter ihre Völker in tiefer Unständigkeit und Selbstständigkeit halten und will dann daran was ändern und ihr Ziel ist es im Grunde, den, den sterblichen Völkern eine größere Freiheit zu verschaffen und was dann kommt, das ist so ein bisschen so, so eine, so eine Prometheus-Geschichte. Also Prometheus arbeitet ja auch mit List, um den Menschen das Feuer zu bringen und die anderen Götter zu übertölpeln. Und ganz ähnlich macht das Mada auch, die ähm, eben den Plan ersinnt, ähm, den Menschen einen stärkeren Zugang zur, zur Magie als dem, dem Edelsten unter den Elementen zu geben. Und die weiß, das kann ihr nicht ähm, alleine gelingen. Und deswegen versucht sie, äh, weitere Götter äh, für ihren Plan quasi zu gewinnen nicht dahingehend, dass sie den ähm, ja äh, also schon, schon wissen, dass, dass sie nicht die gleichen Ziele teilen, aber eben ähm, appellierend an deren an deren Eigeninteressen und Machtinteressen und ähm, so gelingt es ihr ähm, im Verein mit, mit einigen weiteren von, von ihr überlisteten oder von ihr verführten Unsterblichen eine eine Öffnung in die ähm, Trennung zwischen den Sphären zu reißen, also dieses diese diese göttliche Ordnung, die entstanden ist in der den vorangegangenen Zeitalter ein Stück weit wieder ähm, ja, da kräftig dann zu rütteln, sag ich mal, und einen Riss in die Sphären, in die Sphären zu schlagen, durch den dann, ähm, ja, die, die wilde, ungebändigte Magie hindurchströmt und eben in die Totosphäre in die gelangt. Und ähm das äh, also wird, wird beschrieben als ein sehr ja, brachialer, gewaltiger Vorgang und ähm, die Magie kommt dann so so kräftig und mächtig, dass eben es das für viele Sterbliche auch zu viel ist und die, die in diesen Strom geraten vergehen, in der, in dieser puren Macht und entweder daran sterben, dass sie davon hinweggefegt werden oder weil ihr, ihr Geist, ihr Verstand das nicht zu fassen vermag. Es gibt aber eben auch einige unter den Bacheliden, die, ähm, die in der Lage sind, das zu, zu verstehen, das ähm, in sich aufzunehmen, das zu kontrollieren und die dadurch eben an, an Macht enorm dazugewinnen und auch ähm, zu sehr mächtigen Magiewirkern werden. Und bei denen, so, so erzählt Calvin, verfärbt sich ähm, das dritte Auge, das sie auf der Stirn tragen, schwarz. Und das ist eben auch das Symbol, also was ja so ein Stück weit auch wieder, also was sich Müller noch wiederfindet und auch in der Darstellung der Maske des Meisters bei DSA ganz ikonisch ist, ähm, dieses dritte Auge auf der Stirn, was ähm, symbolisiert, dass die ja über eine besondere Weitsicht, äh, besondere Einblick und besondere Macht verfügt mhm.
2: Ja, es gibt dann einen ganz besonderen, der natürlich wieder <lacht> extra <lacht> Screen Time sozusagen bekommt. Das ist der äh, Nandos ja das ist Wissens, den hatten wir ja schon gehabt und wie man das so erwartet bei, ja fast ja auch nur bei so einem skrupellosen Forscher, sobald der Spitz kriegt, dass da irgendwie so ein Sturm, so eine Art Astralsturm entsteht, der Macht verleiht, ist er einer der Ersten und stellt sich quasi mitten rein. Das heißt, sein Körper stirbt, er vergeht, aber wir wissen ja, äh, Nandus hat das so geschickt eingefädelt, dass er zwar st körperlich sterben kann, aber seine Seele da verbleibt. Und als er also dann in einer Reinkarnation wiederkommt, äh, ist der, gilt er fortan als ein sehr mächtiger Zauberer. Und so haben wir die Herren Bauerbart und Rohal ja auch kennengelernt, die Jahre später, oder auch in ihren Zwischeninkarnationen,
0: äh, Zwischen-, äh, die es dazwischen noch gab. Ja. Du bist wieder stumm noch. Ja. Äh, danke. Mara hat es also geschafft und... Ja, das ist gut. Für wen ja. ist die Frage? <lacht> für Mara vielleicht nicht ganz so, denn die Götter ja,
2: sind da ein bisschen stinkig. Sie wird, so heißt es, von anderen Göttern ergriffen und ja, wird für, für die, zur Strafe für den Frevel in die sechste Sphäre verbannt. Mhm. So, und ja, hier in dem Text heißt es jetzt: soll mit Kraft und Magie dafür sorgen, dass kein Dämon Zugang zur Welt der Sterblichen erhält. Aus der mhm. heutigen äh, Sicht der zwölf, der zwölf göttlichen Kirchen kennt man ja Mada als das Marder-Mal, was da am Himmel aufgeht und die Nacht ein Stück weit erhält. Mhm. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ob das, jetzt, meine, das eine mit dem anderen erstmal nicht ganz so viel zu tun ich meine, also, der, der Bekannt ist ja eher, <lacht> vielleicht könnte man es ein bisschen ableiten, dass die meisten Dämonenwirker nicht im prajus hellen Tageslicht ihre Dämonen rufen äh, und mhm. dass dann Mada vielleicht nachts auffassen soll, aber das oh. ist ja schon ein bisschen misskonstruiert vielleicht.
0: Ja. Wo, wobei ähm, Marder wurde ja nicht, gleicher, ähm, nicht gleich ergriffen, sondern dieser Riss in den Sphären hat generell die, ähm, ja, hat den Wald zwischen den Sphären insgesamt beschädigt und ähm, Calvin spricht ja davon, dass die anderen sechs Elemente sich einen Weg in die dritte Sphäre bahnen. Ähm, und damit hätten wir insgesamt sieben. Sie meint aber, es gibt noch ein achtes, aber sie weiß nicht mehr, was es ist. Und jetzt ist meine Frage, welche anderen äh, Elemente? Also wir haben ja äh, jetzt Magie, Feuer, Wasser, äh, Humus, Luft, Eis, Eis, Luft, Eis. Dann haben wir
2: Erz haben wir schon gehabt, weiß ich nicht.
0: Erde, äh, nee, dann, Erde. dann Erz genau. Erz genau. Ja, das sind sieben und das Achte wissen wir nicht.
1: Mhm. Hm. Ja, das ist auch, also, muss ich sagen, habe ich an der Stelle auch zum ersten Mal gelesen. War mir vorher auch noch nicht begegnet. Diese dass es also damit quasi alles schön seine Ordnung hat, dass immer ein Gegenpart geben muss, und alles schön gleichmäßig verteilt, dass es eine gerade Zahl sein muss und dadurch, dass sie ja auch nicht nicht genau benennt, wie was es denn nun für ein Element ist, wirkt das so ein bisschen auch, ne? also mal alles und nichts. Man hat so, man kann das mhm. dann aufgreifen für die eigene Spielrunde oder, oder für eine für eine plot -Idee, aber es ist auch nicht so richtig greifbar.
0: Oh. Ja, sie schreibt ja, ähm, dass durch die Freisetzung der Magie scheint das Element nicht überlebt zu haben. Also muss es ja das Gegenteil der Magie sein, mhm. würde ich mal jetzt so sagen. Aber was ist das Gegenteil der Magie?
2: Ja, ich würde auch denken, da gibt es keine Auflösung für. <lacht> das, es ist ja auch ehrlicherweise eine Interpretation von Halwin, muss man auch so klar sagen. Ne?
1: Mhm. Und in der Venturien ist ja oft auch wieder üblicher, ne? also modernen Aventurien und in der, in der, die, die sechs Elemente. Dadurch hat man dann wieder die glatte Zahl und das dann eher so, dass eben die Magie als siebtes Element das, das Ungewöhnliche der neue Denkansatz, während man mm. meistens von den sechs Elementen spricht, bei der Djinn-Herbeirufung zum Beispiel oder mm. vergleichbarer Zauberei.
0: Ja. Jetzt äh, kommt Mada auch zum, der Erkenntnis, ups, es äh, kriege die Schotten nicht mehr dicht und äh, bittet die anderen Unsterblichen, also die anderen Götter um Hilfe und dann nehmen sie sie gefangen und sagen hier, wie kannst du es sein? Was? Die können sie einfach schließen und dann?
2: Naja, durch diese Macht, die, die, der, der Elemente, die. Also erstmal gibt es zwei Dinge. Einmal durch diese Freisetzung der Magie ist jetzt Magie im Umlauf, so will ich es mal nennen. Und dadurch kommt es ja erst dazu, dass jetzt von den Sterblichen es Leute gibt, die eben über Magie verfügen können, die sie wirken können. Also quasi das. Mhm. Die Geburtsstunde der, der Zauberkundigen, ja, also Gildenmagier natürlich natürlich damals noch nicht dran zu denken, aber äh, ab diesem Zeitpunkt können auch die kleinen sterblichen Rassen jetzt auch Leute hervorbringen, die astrale Kräfte besitzen. So, so wie ich das. das ist das eine, aber das andere ist nun auch, es entstehen auch... Gewisse Orte, also Durchbrüche, ähm, äh, ähm, wo die anderen verbleibenden sechs Elemente besonders stark in, äh, äh, in, der, in der dritten Sphäre werden, wo die sogenannten mhm. Zitadellen der Elemente entstehen. Das ist ja ein spannendes Thema, was ja irgendwie so im Zuge der Baubarat-Kampagne relativ viel. Äh, bekommen hat und danach eher abflachte äh, wieder ein Stück weit, wobei es glaube ich noch viele Leute gibt, die das immer noch sehr spannend finden, weil noch nicht so viel gesetzt ist, was denn mit diesen Zitadellen passiert und wo sie denn genau mhm. liegen. Äh, äh, einige wenige sind, sind bekannt ähm, ähm, und das sind sicherlich typische Orte, wo man eigentlich nur als ein richtiger Heldenort, wo man eigentlich mal, ja. ne, wo der Normalaventurier nicht hinkommen wird, äh, aber so ein richtiger, so ein, so ein ultimatives Ziel für eine Heldenexpedition weil ich
0: mal. Ne? Also die sind alle auf Dere
2: irgendwo verteilt? Genau. Insbesondere sind sie nicht alle in Aventurien, das ist ja auch, ich glaube, das, das, die humus zitadelle ist in, in, in Myranor meine ich, irgendwo oder sowas, da gab es ja einen Roman zu, also die ist zumindest äh, nicht in Aventurien, aber sie sind irgendwo verteilt über Dere, ja. Hm.
0: So, jetzt kommen wir zum Ende, zum Ka Karmakorteon, das Ende des dritten Zeitalters. Es gab Bürgerkrieg, die, äh, also Bürgerkrieg der Drachen, sag ich mal. Die Drachen haben sich gegeneinander bekämpft, die Sterblichen auf jeden Fall auch. Und es gibt immer noch viele Drachen. Und nun passiert wieder etwas anderes. Dieses Mal sind es nicht die Götter, die aus der dritten Sphäre gehen, sondern jetzt müssen einige Drachen gehen. Was ist denn da passiert?
2: Ja, <lacht> die, machen, die Drachen sind halt noch mal stärker geworden ne? und äh, vielleicht ein Stück weit auch ähm, den Göttern einen Dorn im Auge, zumal ja einige der Götter offensichtlich keine Drachen mehr haben, weil sie zwischendurch gestorben mhm. sind. Äh, ich stelle mir das auch so ein bisschen wieder aus heutiger Sicht wie so eine politische Konsensentscheidung vor, ne? dass man sagen muss, es gibt ja halt gewisse Parteien, die dürfen keine Ministerstellen, keine Ahnung was, äh, und deswegen einigt man sich jetzt mal, und es dürfen aber nicht mehr alle mitspielen, es dürfen, es, äh, nimmt man sechs Drachen, die auf deren bleiben sollen, die da äh, darauf achten sollen und, und ähm, äh, 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 nennt die fortan dann die sogenannten alten Drachen äh, und dann wählt man eben aus dem, der Menge der Drachen sechs Stück aus, die diesen, diesen Job bekommen und die übrigen sollen über die sechste Sphäre und den Limbus wachen ähm, und, und werden später hohe Drachen genannt also dann teilt man ja. diese, diese großen Drachen in, in alte Drachen und hohe Drachen auf
0: Was war die sechste Sphäre? Ah,
2: ja, hast du mich erwischt? Ah.
0: Ähm. Ja, ich habe ja gehofft, dass das mir Tina sagen kann, ich weiß es nämlich auch gerade nicht mehr <lacht>
1: Das Problem ist, dass die natürlich äh, nicht so nicht so ähm, klar angelegt sind, ne? dass man sagen kann, man zählt von, von, äh, von einer in die nächste. Ähm, das ist die, ähm, die, die Sphäre, die neu hinzugekommen ist im, im Vergangenen. also in, der, in unserem letzten war ist das, das Totenreich dann. Ähm, in unserem letzten ähm, Podcast, als es um die zweite Sphäre ging, Das ist im Grunde die, der Ort, wo die, wo die Zauberkundigen ihre, ähm, ihre Kraft herziehen. Und die, die geschaffen wurde quasi als, also ja, Ball gegen die, gegen die, gegen die Dämonen. Also der, mhm. der, der Sternenwall quasi, der, der ähm, verhindern soll, dass ähm, ja, das Gefährliche, das Bedrohliche die hineinbricht und die Ordnung der Welt stört. Ja, okay. Und das ist da, wo Womada ne? wo, wo auch gelandet ist nach ne? mhm.
0: Also die sechste Sphäre ist das Bollwerk, ist praktisch die Mauer gegen den Dämonensultan und seinen abscheulichen Horden. Da haben wir jetzt also äh, sechs Drachen und Marder. Hier haben wir jetzt das erste Mal, dass es äh, das, was äh, uns erzählt wird, dass wir hier diese zwölf haben. Sechs Drachen hier, sechs Drachen in der sechsten Sphäre. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das ungefähr mit dem Überlieferung der Göttlichen zusammenfällt. ne?
2: Ja, wobei man sagen muss, dass natürlich in der Göttlichen Überlieferung noch sehr rudimentär nur etwas über dieses sehr, sehr lange, zurückliegende Zeitalter bekannt ist. Das stimmt schon. Mhm. Ja. Aber klar, genau, man hat diese Zwölfer, diese äh, Zahl mit 6 und 6 auf der einen Seite und 12 Göttern auf der anderen Seite, die irgendwie zusammenpasst. Ähm, hat aber, jetzt ohne vorweggreifen zu wollen, in künftigeren Episoden hier äh, äh, gibt es natürlich dann Konflikte, äh, weswegen man nicht so leicht sagen kann, naja klar, 12 Götter, 12 Drachen, das passt schon, mhm. weil ähm, ja, sie sind ja nicht alle
0: gleichfreundlich. <lacht> <Ja>. ah. <lacht> man muss auch sagen, die Drachen haben über die Zeitalter dann auch ihren ihren Gott gewechselt, ne? sind ja alle nicht mit dem Gott zugeneigt, zugetan, von dem sie erschaffen wurden. Das äh, fand ich auch interessant, dass sie es das können.
1: Was, was vielleicht auch damit zusammenhängt, ne, dass die, die Aspekte oder die Ideale, die ein Gott wahrnimmt, dass die sich ja ändern, dass man also nicht den, den Kriegsgott hat, der für alle zwölf Zeitalter der mhm. Kriegsgott ist, sondern bestimmte Zuständigkeiten sich auch bei den Göttern verschieben und den Drachen aber ja auch feste Zuständigkeiten Gegeben wurden, eben über die Traditionen zum Beispiel zu machen oder über die Prophezeiung oder über die Ordnung. Und dadurch würde ich vermuten, kam es eben da auch zu Verschiebungen, weil dann die Konzepte und die Prinzipien nicht mehr ganz deckungsgleich waren oder jemand ein neuer, ein neuer gottartige Wesenheit dieses Prinzip dann in Alberan
0: Ja gut, du sagst es, neues Zeitalter, das heißt, die Sitze werden gemischt oder neu ausgelost, beziehungsweise K ernennt, neue Götter, die regieren können. Also wir können ja schon mal sagen, der Goldene, Mitra und Fex verbleiben weiterhin der Position, die sie waren. Mada, Mada, ist, raus. Mada ist raus, ja. Und hier übernimmt Nandos nun zusätzlich zu seiner Beraterfunktion die, ja, die Herrschaft über die Magie. Mhm. Was hat sich noch verändert? Ja,
2: bei den Elementen ist noch, äh, ist eine der einzigen Sachen, die noch bekannt ist, äh, dass Kauka, äh, ist ja auch jetzt nicht mehr so die Göttin, die man heute als Göttin äh, sieht, äh, äh, das Element Luft verliert und durch Krüsier ersetzt wird, den findet man schon eher wieder in älteren Äonen äh, in etwas komplizierterer Schreibweise, wenn man an, an mhm. Nixen denkt, sozusagen, ne? ja.
1: Mhm. Und ansonsten bleiben einige äh, bekanntere Namen bleiben, also Traios weiterhin als Herr über das Element Feuer, Firun über Eis, Charypta über das Wasser, das heißt, dann nur ein paar können sich quasi behaupten, können sich durchsetzen und andere verschwinden dann wieder. Cool. Das heißt, wie, du, wie du gesagt hast, das ist die, die, die Sitze werden quasi neu gemischt und ähm, ja. es scheint ja nicht so, so ein völliges Durcheinanderwirbel zu sein, dass ich quasi mit jedem Kamakotheon quasi sich alles ändert, aber es gibt doch immer so, so Verschiebungen, die dann ähm, eben dafür sorgen, dass das, was im zweiten Zeitalter geschildert wird, sehr weit weg ist von dem, was ähm, der Aventur ja jetzt im elften Zeitalter oder zu Beginn des zwölften Zeitalters ähm, für eine Vorstellung hat, wie, wie das in Alvaral zugeht und zugegangen ist. Mhm.
0: Mhm. Ich fand es interessant, dass äh, sie schreibt, drei Götter, deren Namen nicht mehr überliefert sind und sie sie einfach vergessen haben, haben ihre Aufgaben verloren und äh, Sie schreibt mehr oder weniger, sie haben K. versucht zu überzeugen, aber K. meinte, nö, nö, ihr, ihr seid nicht mehr wichtig, ähm, schönen Tag noch. <lacht> also, die die, nicht die Götter, sondern die Ämter, dadurch auch mhm. die Götter natürlich, aber ähm, das finde ich sehr interessant, dass man sagt, okay, ihr, ähm, das, was ihr bis jetzt gemacht habt, das brauchen wir jetzt nicht mehr.
1: Ja. So ein, ein Stück weit eine Reduzierung, ne? ähnliche mit den Drachen, hat man ja auch das Gefühl, es waren quasi 17 zu Beginn des dritten Zeitalters und jetzt ähm, im Übergang Sinkt die hm. Zahl doch hm.
0: ja, Also, fünf sind in den Drachenkriegen gestorben. Was sagt denn die zwölf? Ich, wirklich ich drei
1: tatsächlich nur, oder? oder sind, Warte mal.
0: Ja, aber es müssen ja, wenn es vorher 17 waren, jetzt äh, nur noch zwölf, dann müssen ja fünf gestorben sein.
1: Ja, wobei ich glaube, das mit den zwölf kommt tatsächlich. Kann, kann das sein, oder sind das in diesem Viertzeitalter schon zwölf?
0: Ja, also, es das heißt hier. Äh, ja, ja.
1: Das ist, das ist Mada, Mada fällt raus und ihr, ihr Amt wird quasi von Nandos mitverwaltet. Dann fallen die drei hinaus, die äh, der Namen nicht überliefert sind.
0: So, äh, ich war jetzt gerade bei den Drachen. Bei den Drachen, entschuldige. Entschuldigung, ja, dann ja, äh, da sind bei zwölf, genau, genau. Ja, ja. Äh, und wie viel waren es am Anfang? 17 oder 18? 17, genau. Mhm. 17, genau, also von denen sind fünf Drachen gestorben. Genau. genau, die Namen
2: sind auch, sind nicht ganz, also wie gesagt, Kalfakor und Xanedor haben wir vorhin schon gefunden, dann ist Nader, Mardas Drache Nirandor gestorben und das heißt auch, dass Vasinor, der ähm, Freund von Naglador, verstorben wäre, das wären vier, Und dann müsste man jetzt gucken, wer in der Liste von den Zwölf nicht mehr zu den 17 von vorhin passt, dann hätten wir den letzten, der irgendwo, äh, ich glaube dieser Ulvador, ne, der ist... Der taucht nicht mehr, nicht mehr auf. Mehr der Ulvador taucht nicht mehr auf. Von dem wissen wir zwar noch, dass er der Anführer der Wulfen war, äh, aber der muss irgendwo zwischendurch verloren gegangen sein. Also von dessen Tod ist nichts bekannt, aber er ist nicht mehr Ende den Zwölfen dabei.
1: Erklärt vielleicht auch, warum der Volk der Wulfen sich nicht durchgesetzt hat. Ja. <lacht> Jedenfalls nicht in Abitur, gehen.
0: Genau. <lacht> ja, daran könnte es liegen. In den, ähm, Es gibt hier nochmal eine, eine Info, eine Infokarte noch mal von der Redaktion, dass in Publikation der erste Drachkrieg auf eine Zeit vor über 200.000 Jahren datiert ist. Aber äh, Sie sagen selber, äh, ich zitiere hier, äh, zum Glück ist das eine sehr schwammige Formulierung, denn sie trifft auch zu, wenn dieser Krieg vor einer Million Jahren stattgefunden hat. Wir haben uns an dieser Stelle dafür entschieden, keine Jahreszahlen zu nennen. <lacht> Finde ich auch schön. Ja, 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 mindestens. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das dem ein oder anderen DSA-Fan, der eben wirklich gerne alles ganz genau wissen will und eben auch die, diese Festlegung, mm. ja genau, gibt ja die einen, die sich beschweren, die sagen, Aventurien ist eigentlich schon viel zu eng beschrieben, und die anderen sagen, sie wollen aber gerne wirklich auch diese diesen Detailgrad und eben auch wissen, wie mhm. es ist denn wirklich, zumindest als Spieler, auch wenn jetzt vielleicht ihre, ihre Heldinnen und Helden nicht wissen. Und ja, mit, mit dem Kunstgriff eben zu sagen, es, war, es ist mindestens 200.000 Jahre her, kann aber auch deutlich länger gewesen sein, lässt, lässt man sich die Freiheit eben offen. Was sicher mhm. auch sinnvoll ist, eben mit Blick auf, auf zukünftige Geschichten, die man noch erzählen kann, nicht zu viel, was zu weit weg ist, schon in allen Einzelheiten festzulegen. Ich
2: habe jetzt gerade nochmal kurz geschaut. Es gibt aber tatsächlich einen kleinen Widerspruch, was unseren Freund Ulvador angeht, weil äh, der in einem der späteren Zeitalter nochmal auftritt oder sein Tod da zumindest beschrieben ist. Äh, äh, er jetzt aber weder zu den alten noch zu den hohen Drachen kommt. Also der äh, entweder er hat eine Sondersituation bekommen, als einziger nicht-alter, nicht hoher Drache. Äh, ähm, ja, oder Halben ist halt auch nicht allwissend. Ne? <lacht> Vielleicht <lacht> nichts daran. Aber wir werden in einem späteren Zeitalter nochmal über ihn stolpern.
0: <lacht> mhm. Ich würde jetzt gerade sagen, naja, vielleicht ist es mit der Zeit, aber die Zeit ist ja inzwischen festgelegt, also kann es daran auch nicht liegen.
1: Wobei ja auch tatsächlich, das hatten wir ja glaube ich in der, ersten, in der ersten Folge mal, auch, dass eben ein Stück weit auch so eine unzuverlässige Erzählerin ist, ne? dass man okay. eben sagt, sie ist auch ähm, sie ist keine absolute Instanz, sondern sie steht so ein Stück weit auch da mit drin, hat auch ihre eigene Meinung zu bestimmten Dingen, mag genau. eine mehr, das andere weniger. Vielleicht lässt sie es auch damit ein Stück weit erklären.
0: Sie sagt ja auch, sie mag, sie mag keine Drachen. Was hat denn die, die zwölfgöttliche Kirche geschrieben? Die sprechen ja ganz anders. Sie sagen ja, dass die Drachen im ersten Zeitalter angesiedelt sind, wo sie aus den Tränen von Lohsherg vorgegangen sein sollen. Und ja, der, dann,
1: der zwölfgöttliche ist da, glaube ich, sehr äh, akkurat. Da hat alles seine Ordnung. Es äh, ja, fängt mit, mit ähm, Los und Sumo an und dort wird eigentlich schon alles vorherbestimmt. Und deswegen mhm. ja, ist da einiges schon deutlich früher festgelegt. Und die Drachen haben eben auch so eine ganz feste äh, ja, Zuordnung, weil es eben nur zwölf Götter gibt, weil es nur zwölf Götter geben darf, äh, sind das eben von Anfang an immer nur zwölf gewesen. Und mhm. Ja, und ganz
2: interessant finde ich, die, die vielleicht ist auch wieder nur eine, eine andere Darstellung von Halven, aber als ich mir so das durchgelesen habe, was, was die Halven beschrieben hat, ne, dass da steht, sechs Drachen werden auserwählt in... in zu wachen. Die anderen müssen äh, den, die Sechs-Sphäre und den, den Nimbus bewachen. Das klingt für mich, wir haben die sechs, äh, äh, ne, die das große losgezogen haben, die bleiben in der dritten Sphäre. In der zwölf-göttlichen Mute, das ist ja genau umgekehrt. Ne? Da sagt man, äh, es gibt sechs Drachen und der Pöderkor begehrt wieder auf und kriegt von Farmelor äh, eins drüber. Äh, äh, und Pöderkor muss in, äh, in der dritten Sphäre bleiben und die anderen sechs dürfen nach Alvaran. Also die tauschen ja. Ein hm. Stück weit dieses, welcher mhm. Job ist denn eigentlich der schönere von beiden? Ja?
0: Die Götter sagen ja auch, dass die Hohen Drachen als äh, Wächter, de den Göttern an Alvaran als Wächter dienen sollen. Und das ist jetzt wieder eine andere Sphäre, ja. als Calvin beschreibt. Genau, Ja klar. Gut, dann kommen wir noch zu Mardar. Mardar im zwölfgöttlichen Glauben. Mardar gilt ja da als die Tochter Hesindes mit einem sterblichen Vater. Was... Ja. Äh,
1: ist es ist wieder der, der, der Zwang, da es nur zwölf Götter geben kann und darf, äh, mhm. ist das, äh, ja, muss, muss sie quasi, kann, kann sie göttliche Abstammung sein, kann aber nicht auf der gleichen Stufe stehen wie die Zwölfe. Ja. Mhm. Und auch nicht gestanden haben vorher. Und das ist auch die Geschichte mit dem Mond, ne, die wir vorhin schon kurz hatten, die, die finde ich eigentlich mhm. auch sehr schön oder ja, ist halt einfach für mich die vertrautere Geschichte und ich finde, hat mhm. auch was eben, weil das so eine, ähm, so eine dauerhafte Erinnerung ist, ne? Dadurch ist, durch das Madamal ist eben dieser, dieser Frevel ist ähm, allgegenwärtig und ist auch eben auch, ja, wird von den einen als Befreiungsakt gesehen, von den anderen als große Fehltat, aber es, es wird nicht, es ist unübersehbar, weil, weil das Madamal mhm. eben jeder Nacht am Himmel steht. Mhm.
2: Und das ehrlicherweise, klar, das, man ist damit äh, aufgewachsen, hätte ich fast gesagt, aber die Geschichte, die kennt man eben so besser, das passt für mich auch so. Ne? Prajus ist einfach stinke -sauer, dass äh, Mada äh, jetzt die Magie freigesetzt hat und jetzt will, soll sie für alle Ewigkeiten da oben am Himmel stehen äh, und ihren Dienst verrichten. Also das, das finde ich stimmig. Äh, haben die zwölf göttlichen Kirchen gut Überzeugungsarbeit geleistet.
0: <lacht> okay, Dann haben wir das dritte Zeitalter abgehakt oder besprochen und dann... Kommen wir ins, äh, dann das nächste Mal ins vierte Zeitalter. Wie es heißt, die Blütezeit der Schrate. Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was für Raphael, ne, weil da die dominierenden Völker, die, die Riesen und äh, die Zyklopen und äh, die Trolle sind. Ja,
0: ja sehr gute Leute. <lacht> <lacht> Haben wir denn noch was vergessen im dritten Zeitalter? Oder möchtet ihr noch irgendwas ergänzen?
1: Was ich nur gerade noch gesehen habe, beim, beim Blättern, also wo wir es ja von den Feliden vorhin hatten, die, haben, die bekommen auch noch ihr Zeitalter. Ne? Im sechsten Zeitalter werden wir denen wieder begegnen, den, den äh, Katzenähnlichen, die ähm, dann ihre, ihre große Zeit haben.
0: Mhm. Ja, es äh, wird noch spannend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich danke euch beide für eure Zeit, eure Expertise. Und ähm, Raphael, du weißt ja, dass... Die nächste Folge ist ja deine Folge und dann <lacht> sind wir beim dritten Mal. Ja, <lacht> ah, ja, ja.
2: Müssen wir vorher gucken, ja. ob ich eine Ausstiegsklausel noch vereinbaren kann. Aber ja, <lacht> ich freue mich auf die vierte Zeitalter.
0: <lacht> Gut, dann, wir danken euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Adregungen habt, kontaktiert uns irgendwo. Wir kriegen das irgendwann irgendwie mit. Und dann noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss auch von mir.